0: Trabajamos con pasión. Alfa Sigma. Trabajamos con pasión.
1: Muy, pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas amigos, amigas. Bienvenidos a esta emisión número 31. Fíjese de este programa, su programa de nombre Angio TV. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial de las bienvenidas. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, como siempre fascinado, feliz de recibirlos y de tener una hora de aprendizaje, de pasarla muy bien con expertos en la materia. Hoy con un programa muy, muy bonito, diría yo, pero además interesantísimo porque le vamos a dar un recorrido a la farmacología de que obviamente se utiliza en las cuestiones que tienen que ver con esta maravillosa disciplina médica que es la angiología, la cirugía vascular y endovascular así es que yo los invito a que se pongan muy cómodos, vamos por el café porque esto ya empezó, yo los invito a que te quedes, se llama Angio TV. comenzamos
0: Alfa Sigma trabajamos con pasión
1: Estamos aquí en el estudio de Angio TV, yo ya me puedo quitar mi mascarilla porque mire estoy solito aquí en el, en el, en el estudio de, de Angio TV, además con una escenografía mire usted qué, qué bonito nos han hecho el equipo de producción y además me siento Rafael siempre que estoy en este estudio porque mire a donde yo volteé, mire nomás qué chulada. Hasta con switcheo de, de cámaras y todo. Muy bien, agradezco mucho al equipo de producción, un equipo de profesionales de la comunicación digital que hace posible en cada una de nuestras citas nocturnas aquí en, en, en Angio TV. Saludo a la distancia, por supuesto, en los controles a nuestro ingeniero, nuestro querido ingeniero Junior a quien yo le digo que es el dedo más rápido de la botonología en internet A cargo de los controles Y además recordarles que ya todo nuestro equipo de producción Está eh, puesto y dispuesto con todas nuestras líneas de contacto ¿Sabe qué? Para que usted hable y le saque el conocimiento a los expertos Que me acompañan esta noche A quien por supuesto ahorita a, se los voy a presentar Agradezco de antemano el favor que nos están haciendo de hacernos hecho un espacio en su agenda ya per se eh, complicada para estar con todos y todas ustedes y platicar de este tema tan apasionante que es la angiología, la cirugía vascular y endovascular. Por supuesto, Alfa Sigma, Superempresa 2021, muchas gracias por el apoyo y la confianza de siempre y obviamente el aval científico de lo que aquí se expone, este cuerpo colegiado maravilloso que es la asociación, la sociedad mexicana de angiología, cirugía vascular y endovascular. La conocemos por sus siglas como la SMACB. Muchas gracias, saludos al licenciado Alfonso Nolasco, capitán, creador, comandante en jefe de este concepto llamado Angio TV. Un saludo también a la distancia. Yo soy Carlos Esquivel Acroa. ¡Feliz! de recibirlos, así es que hoy hablaremos de farmacología y mire vamos a hablar de la cosmogonía un poco pues del uso de los anticoagulantes, de los antiagregantes, de los fibrinolíticos, por supuesto también de los vasodilatadores y para ello pues cuento con un pool de expertos que me acompañan esta noche, quiero presentárselos en primer término al doctor Miguel Joaquín Santos Coy, eh, mi querido Joaquín o oh Miguel, bienvenido, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
2: Gracias, buenas noches. Eh, y distinto de nomás, es Joaquín Miguel, pero siempre en la sociedad se acostumbraron a ponerme primero Miguel.
1: Ah, bueno, pues entonces agarraremos a latigazos a, a la redacción, pero al, al fin y al cabo son tus dos nombres, entonces en ese sentido no tenemos problema. Saludo, por supuesto, también con mucho gusto y agradezco el favor de que nos eh, pues atienda la invitación y esté hoy con nosotros el doctor Brian Domínguez. Brian, muy buenas noches, bienvenido.
3: Ah, Muchas noche. Buenas noches, mucho
1: gusto, un saludo. Al, al contrario, y finalmente también agradezco el esfuerzo, no sé si lo tengamos en, en, en línea, pero bueno, también el doctor Carlos Flores Ramírez eh, ha estado conectándonos, pero está en viaje, nomás para que vea usted la dedicación de lo que es la educación y la academia, ahora sí que gracias a la tecnología digital en donde quiera que, 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 que estemos, podemos eh, comunicarnos. Creo que si algo tendríamos que agradecerle a esta espantosa pandemia que puso de rodillas al mundo ha sido pues el fortalecimiento de la utilización de tecnología digital lo cual pues permite estos espacios de, de educación. Y bueno pues ahora sí entrando en materia un tema por demás álgido, difícil porque obviamente no pretendemos dar todo el listado de la, de la farmacopea que tenemos tanto en México como en otras partes del, del, del planeta pero sí que más o menos ustedes conozcan cuál es la terapéutica. Hemos hablado en otras transmisiones de Angio TV sobre la metodología diagnóstica, los procesos, tanto arteriales, venosos, linfáticos que se presentan. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de la terapéutica una vez que se ha llegado al diagnóstico. Así es que, mi querido doctor Brian, cámaras y micrófonos son tuyos, creo que nos hiciste el favor de tener preparada una una presentación, y antes de pasar a eso, quiero saludar a mi audiencia, querida, acuérdense que mi corazón se deprime y me siento huérfano de su cariño, comuníquense con nosotros y ya veo que responden, JE, saludos, bienvenido, Iván Solís Sánchez, saludos, buenas noches, Norma Cecilia, Cáceres Patrón, y ya empiezan a hacerse, presentes De antemano les ofrezco una disculpa, si ven que no veo a la cámara es porque estoy checando el monitoreo para obviamente atender todas sus preguntas y ya mi super equipo de producción está atento porque estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México para dentro de la República Mexicana y fuera de ella a través de la comunicación digital en diferentes plataformas para que usted tenga cuenta directa de lo que sucede en esta emisión número 31 de ANGIO TV. Y además recordarles que esto queda grabado en las páginas correspondientes, tanto de la TV como de algunas otras eh, plataformas, para que nos ayuden, sabe, a, a, pues a compartir este material. Me parece que es importante, donde el único objetivo que tenemos aquí es llevar información de los expertos. Como siempre lo decimos en estas transmisiones, no se fíe usted de redes sociales, del la migui, de la comadre, de la tía, de la abuelita. Pregúntele al experto, al que sabe, al que ha sido entrenado y capacitado, solamente para salvaguardar su salud. Así es que, mi querido Brian, ya la vemos perfectamente en pantalla. Ahí está. Ya hablemos de anticoagulantes, fibrinolíticos y vaso dilatadores. La voz es tuya y eh, yo estoy atento aquí para cualquier pregunta, cualquier situación. Adelante, Brian, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Bueno, pues, buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. El día de hoy vamos a dar un breve resumen de los anticoagulantes, fibrinolíticos y vasodilatadores, aspectos generales, un entorno en qué es la farmacodinámica de este grupo, de estos grupos de medicamentos, básicamente. Comenzando con tres definiciones sumamente importantes, es conocer qué es un anticoagulante, un antiplaquetario y propiamente un fibrinolítico, que son puntos que llegan a confundirse. El primero de ellos es anticoagulantes. Un anticoagulante es aquella sustancia que evita la formación de coágulos, no los destruye como tal, evita la formación y de esta manera cuando nosotros lo prescribimos, evitamos que el coágulo siga creciendo. Un antiagregante o un antiplaquetario... Tienen aspectos un poco similares, eh, lo, eh, su mecanismo a grandes rasgos es evitar que las plaquetas se agrupen y, y lleguen a formar un coágulo y el último de las definiciones es un fibrinolítico, este sí es un grupo de medicamentos que tiene la finalidad como tal de disolver el coágulo, a eso se le llama como tal trombolítico.
1: Tú, tú tienes el control de tu presentación Te dejamos de escuchar un momento Brian Y creo que un problemita de conexión con el doctor Brian Pero no se preocupe Son las desavenencias de la transmisión completamente okay. en vivo Y bueno, ahorita lo, lo tendremos de, de nueva cuenta Joaquín, te tengo todavía en línea
2: Sí, este, comentando aquí, como dijo Brian La diferencia en esto estriba es muy importante porque luego la gente está tomando ácido acetil aspirina mm. prote o clopidogrel y batallan mucho con eso y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy tomando un anticoagulante. La realidad es que no es un anticoagulante, es un antiagregante y a veces es un poquito difícil. Brian explicó ahí como una parte de las células, pero realmente es una parte de la molécula de una célula que se llama megacariosito. Así es. Y eso es lo que nos forma la plaqueta en sí. Así es. Pero sí es muy importante con
1: eso. Yo creo que esto es bien importante en el sentido que cuando se consume un fármaco se debe de tener claro cuál es el mecanismo de acción y no solamente aquí, quizá la mercadotecnia o la popularidad o fama que el propio medicamento puede tener. En caso del acetil salicílico es el ejemplo típico cuando a lo mejor los mecanismos de acción no son específicamente para lo que un angiólogo necesitaría prescribir, es lo que nos acabas de explicar, ¿no es cierto?
2: Sí, 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 parece que Brian ya, ya, ya regresó
1: Sí, a ver, tierra, llamando a nuestro querido doctor Brian Ya te tenemos de regreso, cuéntamelo todo
3: Me Disculpa, este, bueno, hablábamos de la anticoagulación
1: Perfecto, adelante Básicamente,
3: el objetivo de nuestra anticoagulación es esto Evitar la propagación del coágulo Nosotros tenemos un coágulo como una pulmonar, y hay que saber que existen dis distintas fases de la anticoagulación. Un tratamiento inicial, que son los primeros 10 días, con este básicamente con el objetivo antes mencionado, y posteriormente una fase que se le puede denominar este, de tratamiento, la cual consiste en un periodo de 3 meses hasta 6 meses, en la cual vamos a evitar dos cosas. Uno, la propagación y el siguiente punto es de que se formen nuevos coágulos y de esta manera que sea algo recurrente a la enfermedad. ¿Cuáles son los grupos de fármacos que conocemos? Primero hay que saber que se viven en parenterales. Estos pueden ser reparinas de bajo peso molecular, no fraccionadas, hondoparinox, que tienen como tal su mecanismo de acción, inhibir una molécula que sí es el factor 10A. Otros tipos de fármacos que tienen la característica de inhibir directamente a otra molécula que se le denomina trombina, y los más conocidos o los más utilizados son los anticoagulantes orales estos si vienen dos, anticoagulantes nuevos o los inhibidores de la vitamina K los que por mucho tiempo se han utilizado, los antagonistas de la vitamina K como la warfarina, la más conocida y los más nuevos no que son davigatran, ribarosabana pixabana, edotsabana que estos tienen, comparten la inhibición de dos moléculas uno que es la atropina y el otro que es el factor 10 básicamente lo que acabamos de mencionar se sí, este, distribuye en este campo, en el cual podemos simplificar todos los fármacos antes mencionados. Al hablar primero de la heparina no fraccionada, este es uno de los medicamentos que principalmente se llega a utilizar en el medio hospitalario. ¿Qué características tiene? Se utilizan pacientes que llegan a tener un cuadro de insuficiencia renal, pacientes que están en un cuadro ya con hemodiálisis o propiamente en una intervención quirúrgica son los medicamentos de elección en este tipo de pacientes. Sumamente importante que la dosis va a ir este, de acuerdo al peso corporal. Y algo muy importante, son medicamentos que nosotros cuando los prescribimos debemos estar en seguimiento. Es por ello de que debe ser totalmente indicada por alguien que esté dándole seguimiento a este tipo de fármacos. Conocer que vienen de distintos procesos. Se dice que es un polisacárido su mecanismo de acción a grandes rasgos es inhibir, este eh, formar un complejo que se le denomina antitrombina factor 10, factor 2 y de esta manera acelerar la inhibición o de esta manera eh, este, evitamos la formación de coágulos lo más importante de este medicamento es de que no tiene una estresión renal, es por ello que no llega a dar alteraciones renales y como lo menciono, principalmente de uso hospitalario y prescribirse por alguien que lo esté manejando, ya que debe estar manejado con la siguiente manera en base a los tiempos de coagulación principalmente el TTP -A. esto es un normograma, normograma en donde a partir de un tiempo se requiere una dosis a partir de otro tiempo otra dosis entonces es sumamente importante conocer esto el siguiente grupo de medicamentos son las heparinas de bajo peso molecular Estas, lo más característico es de que se administran por vía subcutánea y va a cambiar su uso una o dos veces al día dependiendo si su, dosis, si su dosis va a ser profiláctica o terapéutica. Difiere de las heparinas no fraccionadas en base a su peso molecular. Su mecanismo de acción es muy similar al antes mencionado y algo de diferencia sumamente importante es de que este se excreta por vía renal, es por ello que los pacientes que tienen una alteración renal no es recomendable, ya que se puede acumular dentro de ellos. Sus dosis también varían, pero por lo regular es de 1.5 o 1.2 miligramos por kilogramo de peso, ya va a variar si se utiliza una o dos veces al día. Algo muy importante es de que las personas que están utilizando estos medicamentos, como por decir las heparinas de bajo peso molecular y se van a someter a un procedimiento quirúrgico, se debe de suspender de 12 a 24 horas previo a la cirugía y algo sumamente importante es de que después del procedimiento quirúrgico es sumamente importante reiniciarlo dentro de las 12 a 24 horas posteriores a este. Distintos medicamentos existen en nuestro medios conocido El siguiente la Déjame,
1: Déjame detenerte un poquito nosotros... aquí, Brian. Detenerte sí, un poquito. Porque... Regresa
2: a la diapositiva, Brian.
1: Exacto y Simplemente porque me gustaría que nos comentaras bajo qué circunstancias es cuando se está poniendo la heparina. Es decir, empezaste con una, una figura donde hay un trombo ahí. Entonces, quiere decir que aquí hay una indicación terapéutica directa por un cuadro de trombosis. ¿Es así?
3: Exactamente. O sea, las heparinas, pues hay diversas indicaciones, ¿no? Desde cuadros uh
1: -huh.
3: trombóticos, ya sea venosos o en este caso, lo más, una trombosis arterial, o sea, específicamente existen dosis para arterias, para venas. En este caso, las que estamos mencionando son dosis terapéuticas para un grupo de enfermedades que se le denomina trombosis venosa profunda. Es donde más se utiliza. Y regresando a las diapositivas anteriores, estas heparinas deben de quedar muy en claro que no van a deshacer el coágulo van a evitar que este coágulo siga creciendo y que nuestro mismo organismo o nuestro propio organismo empiece por su sistema fibrinolítico a deshacer ese coágulo y básicamente ese es el empleo de la las heparinas, no. otros empleos es propiamente como las no fraccionadas en el ámbito hospitalario que básicamente son para procedimientos o pacientes críticos
1: exacto y sobre todo la, la pregunta va enfocada porque eh, se le puede dar eh, tanto el criterio profiláctico ¿no? como ya terapéutico entonces eh, esto es, es importante también decirlo que el, el médico es el que tendrá que decidir bajo qué circunstancia estarla utilizando y algo que me parece relevante mencionar es lo que decías antes de la cirugía evidentemente se tiene que suspender esta terapia por, por los sangrados lógicos de la intervención y después reiniciarla ¿cierto? Exactamente Perdón
2: Brian también una cosa muy importante de mencionar es que hay un aspecto muy importante con la ceparina de bajo peso molecular mm. la heparina misma es el anticoagulante por tradición o sea es es un anticoagulante que lo hemos utilizado durante mucho tiempo y, y realmente su su uso nosotros lo manejamos desde tiempos donde la angiología apenas surgía entonces, el manejo es muy importante para nosotros, como bien dice Brian, no es para deshacer el coágulo, pero sí las dosis están indicadas para manejo de anticoagulantes, para evitar que se sigan formando coágulos uh -huh. a nivel arterial, a nivel venoso, y es muy importante para nosotros porque lo utilizamos en una manera muy importante en el tiempo quirúrgico para disminuir ese riesgo de formación de coágulos. La diferencia con la heparina de bajo peso molecular, de hecho, en esta pandemia fue muy socorrido, ¿verdad? Hubo momentos que la enoxaparina, que es una de las moléculas que tradicionalmente el nombre comercial es el desapareció del mercado ahora con la época COVID porque tuvimos un problema de una endotelitis por el COVID. Y eso hizo que la gente agotara la, la heparina de bajo peso molecular. De hecho, tuvimos broncas al grado de que no había a nivel hospitalario porque se estaba utilizando. Y la heparina bajo peso molecular también nosotros le damos un importante uso, ¿verdad?, en el caso de pacientes embarazadas para profilaxis o para tratamiento de trombosis venosas o, trombo, o tromboflevitis. Es muy frecuente que las embarazadas se manejen durante prácticamente todo su embarazo con estos medicamentos porque no nos dan un riesgo de cambios teratogénicos o, o de cambios a nivel del sistema nervioso o sistema de desarrollo del bebé y es muy socorrida esta, entonces este, acuden con nosotros y nosotros indicamos la dosis y la cantidad, por eso como dice Brian, el manejo es muy importante para nosotros, y es a veces eh, una cuestión muy importante que lo llevamos, aquí en Chihuahua nosotros sabemos que lo más pesado del embarazo es el último trimestre, y nosotros en época de calor sabemos que nos va a dar mucha lata, ese último trimestre para la paciente y esta separina de bajo peso molecular es una alternativa que la maneja de hecho la paciente y la familia de la paciente para evitar esto ¿Se ¿Quiere para allá?
1: Muy, muy atinado el, el, el comentario eh, Joaquín, déjenme eh, saludar a Pedro Mijangos Montero, muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches a Marcel Águila, Cindy Marbella y Astrid Ramírez ellos están pues Siguiendo esta transmisión a través de la página de la SMACVE. Nos da mucho gusto que, que nos acompañen. Y, y fíjate, Joaquín, eh, bueno, primero, eh, qué bueno que mencionó Brian que estaban ahí eh, en Chihuahua, porque siempre la she es, es algo muy, 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 muy tradicional en nuestros eh, eh, hermanos chihuahuenses, ¿no? Eh, la she me encanta eh, ese, ese acento. Y hay un segundo elemento por lo cual la, el recurrir a la especialista es importante. Por ejemplo, algún paciente que padece algún problema en, de la cascada de coagulación, me refiero a la enfermedad de bonville por ejemplo, y saldría contraproducente totalmente utilizar a lo mejor un anticoagulante cuando está este tipo de padecimientos y por eso tiene que ser prescrito y supervisado por el médico, ¿no te parece, Joaquín?
2: Sí, 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 de hecho... Este, viene siendo una cuestión muy interesante nosotros el manejo siempre lo hacemos un manejo multidisciplinario uh -huh. la realidad aquí con estos pacientes el hematólogo y nosotros estamos ahí a la par y, y de hecho el hematólogo nos dice a nosotros oye te avientas o vamos a ver y para operarlos este sí. No voy a decir la palabra que siempre digo, pero sí nos va a sacar tamuco ahí, ¿verdad?
1: <ríe> Puedes decirla con toda confianza, porque sí me imagino que ha de ser un susto importantísimo en el quirófano, ¿no?
2: Sí, sí, son, son pacientes muy difíciles de manejar, son pacientes que cuajan como si fueran. Termina uno de hacer una anastomosis cuando ya está el paciente cuajado y dice uno, ¿qué fregado está pasando? O sea, Así es. Es, es una complicación fuerte y nos representa una, una situación que a veces dice uno, ¿sabes qué? Mételo a este desgraciado en, en heparina para sí. que cuaje.
1: no No, y, y también, por ejemplo, pacientes diabéticos, donde ya per se, y mira que no tenemos que sentirnos orgullosos de la gran cantidad de personas que padecen esto y que a lo mejor no lo sabían o igual y no se detectó al momento del acto quirúrgico, y sorpresa, ¿no? Al, al momento de, las, de, la, de la coagulación que se debe buscar an, ante la intervención quirúrgica.
2: Sí, hay que recordar que el paciente diabético, muchas veces su debut es un pie diabético, un pie Exacto. que reventó y, y entonces es una bronca. Ya cuando entramos nosotros, pues de repente uno está metido en una situación muy acalorada y de volteo y le dice, oiga, ¿desde cuándo se sabe diabético? No, pues apenas me están diciendo ustedes.
1: Sí, ayer estaba bien, ¿no? Típico. <risas> que lo todos, hizo, pues, todos.
2: todos están muy bien, no saben sí. por qué entran y les pasa algo.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí está la recomendación hasta este momento. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con el doctor Joaquín Santos Coy y el doctor Brian Domínguez sobre el uso de medicamentos, particularmente de anticoagulantes, de antiagregantes y algunos otros como los fibrinolíticos y los vasodilatadores, y conocer un poco la farmacología en, en esta rama médica que es la, la angiología. Entonces ya hicimos un, un, un pequeño contexto de lo que puede estar pasando con el uso de, de anticoagulantes. Así es que mi querido Brian, si tú no dispones lo contrario, regreso contigo para que si deseas tan amable de seguirnos explicando tu presentación, por favor.
3: Bueno, como ya quedó muy bien explicado la los aspectos generales de las heparinas hay que tener en cuenta que también como principalmente estos se utilizan en el medio hospitalario de ocasiones que por X o Y razón se tiene que dar un antídoto para estos tipos de heparinas, entonces existe un medicamento que se llama sulfato de protamina que sabemos que este tiene la característica de este, revertir de alguna manera estas heparinas tiene un índice de neutralización que puede ir desde los 5 hasta los 7 minutos y algo muy importante es de que dependiendo del tiempo en el que se administró la heparina, podemos dar una dosis o este, ir modificándola, no ir jugando con esto.
1: Mm.
3: Siguiente medicamento es el Fondoparinox. Son medicamentos recientemente eh, este, aprobados o utilizados. Se dice que este es un análogo como tal de las heparinas no fraccionadas. Su mecanismo de acción es muy similar. Este, diferencias o similitudes es de que este también tiene una excreción renal, es por ello que en pacientes que tienen el antecedente o que están diagnosticados este, con insuficiencia renal en etapas tardías, pues no es recomendable utilizarlo, ¿no? Su administración es mediante este, una inyección de manera subcutánea, diferentes dosis, pero por lo habitual es una o dos veces al día la, lo que se coloca este medicamento, ¿no? También dentro del manejo perioperatorio hay que saber que este, a diferencia de los otros, se debe suspender 36 horas previas al procedimiento y que dentro de sus efectos adversos pues se dice que tiene menor sangrado en comparación con otros, ¿no? su un mecanismo de acción muy similar a los antes mencionados y este es el medicamento común. Entramos ya después de las heparinas a los inhibidores directos de la trombina. Este grupo de fármacos, este, hay distintos aprobados por la FDA, entre otras. Sin embargo, nuestro medio, el más conocido, es el Davigatran. Un mecanismo de acción como tal, lo dice su nombre, son inhibidores de, directos de la trombina. ¿Qué características tiene o indicaciones? Pues pacientes que tienen afecciones cardíacas, pacientes que tienen afecciones este, arteriales o propiamente venosas, como lo hemos estado mencionando. Y algo muy importante es de que este grupo de medicamentos... Hoy en día también se han aprobado antídotos para su utilización o ¿no? cuando se llegan a sobrepasar las dosis, ¿no? ¿Cuál es la dosis? Por lo regular se utiliza una tableta dos veces al día y este, algo muy importante es de que el conocer el medicamento y estos aspectos importantes es de que uno no debe de administrarse este medicamento, porque? porque si no se utilizan cinco días previos algún tipo de heparina puede tener algunas complicaciones entonces es sumamente importante tener esto en cuenta no siempre se utiliza a la par con una heparina los primeros días no medicamentos aprobados Me acabo de comentar, el más conocido la digoxina en... acá son, creo, los que más se llegan a conocer en el ámbito general, principalmente la warfarina, el acenocumarol, que son los medicamentos creo, más antiguos de este grupo de fármacos. Como tal, su mecanismo de acción es inhibir los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K. De esta manera, siguen factores de coagulación, pero son este, inactivos ¿no? hasta cierto punto. Y algo sumamente importante es de que dentro de estos factores de coagulación hay dos proteínas, una denominada proteína C y una proteína S. Y es algo muy importante conocer estas dos proteínas, porque al conocer estas dos proteínas, la proteína S, tiene un tiempo en el que se sigue desarrollando esta proteína C, en lo que se hace la inhibición por este grupo de fármacos. Entonces, hay un tiempo en donde, al más que ser anticoagulante, los primeros días tiene un efecto hipercoagulante, ¿no? Entonces es por ello de la necesidad de utilizarlo con un medicamento este, asociado, ¿no? En este caso, por vía parenteral, algún tipo de farina ¿no? Básicamente es explicar lo que anteriormente mencionamos. Como sabemos, la warfarina es el más conocido. Su dosis es una dosis relativamente... De 5 a 10 miligramos, y algo sumamente importante es de que tenemos, debemos de estar seriando o controlando nuestro INR. Principalmente, ¿para qué nos sirve este INR? Para que si se encuentra debajo un valor, hay que aumentar la dosis. Si se encuentra entre un valor de 1,5 a 2, hay que aumentar una dosis, pero a cierta cantidad. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? De que el manejar un medicamento como la warfarina aunque lo conozcamos, es sumamente difícil llegar a las dosis terapéuticas que nosotros queremos eh, en ese momento. ¿no? Para pacientes con trombosis principalmente se, su se sugiere un INR de 2 a 3 y algo muy importante, cuando el paciente tiene una trombosis recurrente, el objetivo disminuye un poco desde 1.5 a 1.9. Algunas complicaciones de la warfarina es de que llegan a presentar sangrado es sumamente importante la monitorización ya que si encontramos un INR de arriba de 4.5 hay que suspender este medicamento si se encuentra por arriba de 8 más que suspenderlo hay que agregarle también vitamina K para evitar complicaciones mayores se llega a conocer que llegan a ser complicaciones como necrosis en piel aunque es raro pero se llega a presentar durante los primeros días y en el embarazo está totalmente contraindicado ya que llega a atravesar la barrera placentaria puede, puede provocar efectos en el feto, ¿no? Algo muy importante es de que los pacientes o las personas que se encuentran en la lactancia materna pueden seguir utilizando estos medicamentos ya que no se asocia con que este medicamento pase a, a, hacia la leche materna, ¿no? De igual manera, cuando se va a tener un procedimiento quirúrgico hay que suspenderlo días previos a este tipo de intervenciones, por lo regular cinco días y hay que tener en cuenta si un paciente requiere una cirugía urgente hay que revertirlos con el medicamento principalmente con concentrados de protrombina ¿no? que por lo regular se asocian a los cuatro factores antes mencionados debemos de conocer que la warfarina uno no se debe automedicar estos medicamentos ya que se asocia con sangrados ¿no? entonces por eso es sumamente importante no automedicarse ya que se dice que un paciente que tiene algún tipo de sangrado y estos sangrados son gastrointestinales hasta el 80% llega a requerir una hospitalización. Solamente el 6% de los casos de sangrados son en, eh, en origen cerebral y algo muy importante es de que cuando se sobrepasa la dosis del INR tarda por lo regular 24 horas en normalizarse este este, este índice, ¿no? Tratamientos pues son muy específicos y principalmente este ad, administran los factores de coagulación que, que se inhiben, ¿no?
2: Perdón, Brian. Sí, ad adelante, Joaquín. Eh, hay una cuestión muy importante, eh, Brian recalca mucho la warfarina porque siempre ha sido uno de los fármacos que se ha utilizado durante mucho tiempo como un anticoagulante, eh, ya hablaba ahorita del Pradaxal y va a hablar más adelante de otros medicamentos, estos medicamentos son de un origen más reciente, hablamos de 10, 15 años de de presentación al mercado, fueron un boom para nosotros y han sido una adaptación, pero la realidad es que vamos a ser francos en nuestro medio, en el sector salud, el seguro social, ISTE y otras instituciones, warfarina y acenocomarina, que son los fármacos este, contra vitamina K, ¿verdad?, nos representan algo que son sumamente utilizados. Y como dijo Brian, el medir el INR para mucha gente dice, ¿qué es el INR? son unas pruebas de sangre, ¿verdad? Uh -huh. que se toman casi cada 15 o 20 días, se toman los tiempos, y en base a esos tiempos se hace lo que se llama un índice internacional racionalizado, que es el INR uh -huh. y en base a eso se llega a unas medidas que puede ser de dos que puede ser desde uno, ¿verdad? y llegar a, nos, a cantidades más altas por eso, como dice Brian, nosotros como angiólogos, procuramos que nuestros pacientes estén en un nivel de un INR de 2.0 hasta 3.5 con cuestiones de trombosis venosas, pero hay pacientes con síndrome antifosfolípido que son pacientes reumatológicos donde se necesitan de 3.5 hasta 4, hasta 5 a veces, porque están en un riesgo de, de formación de coágulos muy altos y también estos fármacos son los únicos que están indicados para pacientes que tienen prótesis mitrales mecánicas, uh -huh. eh, preguntará a la gente, ¿qué son esas? Pues son los pacientes que tienen su valvulita y que se le escuche clac, 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 clac en su corazón, que tienen así como si fueran unos platillos ahí dentro del corazón. Uh -huh. Estos son los únicos medicamentos que tienen esta indicación. Entonces, para incluso, nosotros... Incluso,
1: Joaquín, eh, hay un paréntesis, aquellos pacientes que tienen un índice aterogénico elevado y que obviamente constituyen un riesgo de formar un trombo. Sí,
2: así es. No. Y, y digo, por eso es, este, recalcamos más la guarfarina. Los americanos mm -hmm. siempre han, la lo, lo han utilizado más como fármaco de fondo.
0: Sí. En
2: México, nosotros, como angiólogos, estamos más adaptados a la cenocumarina, a la que es el, el Cumadín, ¿verdad? Que es el, este, mm -hmm. digo, el Cintrón, que es un fármaco que nos ha sido muy útil a nosotros. Y como dijo Brian, este, son difíciles de manejar porque a veces fraccionamos los medicamentos, le damos al paciente. Se va a tomar de lunes a jueves media tableta y este viernes, sábado y domingo se toma un cuarto o una tableta, entonces el paciente de repente, dice, oiga, no esté jugando, pues no, no estamos jugando y apenas mantenemos al paciente con altas y bajas, entonces, este, es muy importante que la gente esté consciente, como dice Brian, porque a veces el paciente por error dice, ay, se me olvidó y se vuelve a atascar otra dosis y de repente nos llegan y dicen, no, es que no supe qué pasó. Sí, es, es un problema, o sea, sí es una situación muy, muy agravante y digo, como bien dice, estos fármacos no se le dan a cualquiera no. y, y sí, sí, no, va, no falta que, que Chana o Juana de la calle digan, no, es que es muy bueno, eso se utiliza y que, y, y sí, a veces nosotros, a veces somos muy drásticos y bastante pesados con los, con los pacientes y le recalcamos. Y les entregamos por escrito las indicaciones y les decimos qué pueden hacer y qué no pueden hacer.
1: Correcto. Pues ahí está ya. Eh, llegó un momento de, que debo de hacer una pausa. Fíjense nada más qué maravilla. Estamos eh, platicando con el doctor Joaquín Santos Coy y el doctor Brian Domínguez sobre la farmacología que se utiliza en la angiología. Pero es momento de hacer un corte. Vamos por más café y a, a estimular la, la bomba venosa de las piernas un momentito. Así es que no se vaya, quédese con nosotros. Nos queda todavía la segunda parte de este programa, emisión número 31 de Angio TV. Voy y vengo, no me tardo nada, permítamelo por favor. Ya regresamos, estamos en Angio TV. Volvemos.
0: Alfa Sigma, trabajamos con pasión. La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular AC es una corporación de médicos cirujanos especializados en angiología, cirugía vascular y endovascular, asimismo de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular, y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda. Angio TV, TV. Alfa Sigma Trabajamos con pasión En Spotify Ya están disponibles Los nuevos episodios de Angio TV Escúchalos ahora La SMACB, Con el afán de promover y divulgar Con mayor esfuerzo Los avances científicos de nuestra comunidad Como cirujanos vasculares Invita a todos los angiólogos Cirujanos vasculares y endovasculares así como a residentes de cirugía vascular en formación a participar en nuestro concurso de trabajos libres que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx Da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para Trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administraciones Macbe 2022
1: Ve si usted nos acaba de sintonizar. Estoy platicando con el doctor Joaquín Santos Coy y el doctor Brian Domínguez sobre todo este apasionante mundo de la farmacología en la angiología. Eh, saludo con mucho gusto, Gaby. Gaby, ya apareciste en, en nuestras líneas de contacto. Eh, pensé que nos ibas a dejar huérfanos el día de hoy, pero no, qué bueno que ya nos, nos acompañas. Y bueno, tengo aquí un, un tema que también parece importante retomar con todo lo que nos estaban eh, platicando. El primer elemento que, que vale la pena recalcar es que esta medicación no es cosa de juego, es decir, tiene, tiene sus asegunes por todo lo que ya Brian nos comentó eh, eh, particularmente, no reducciones de dosis, bajo qué circunstancias hay que prescribirlo, eh, debe de dar y, y, y por otro lado pues que eh, no salgamos como que son productos que puedo comprar en... Eh, a diestra y siniestra sin la supervisión del, del, del médico. Y en este sentido, quiero hacerles a los dos el siguiente planteamiento. Miren, el Beselzulodexida, ¿no? Eh, se puede usar para evitar una retrombosis. Es un comentario interesante. Cuando por alguna razón el paciente no puede tomar anticoagulantes, porque hemos enfocado ya el uso declarado del anticoagulante, pero ¿qué pasa cuando evidentemente tenemos un paciente que no lo puede tomar? ¿no? que es el ejemplo que les acabo de, 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 de compartir. ¿Qué opinión les merece?
2: El, el Bessel que es la sulodexida eh, Como decía en algún momento uno de los diseñadores, la realidad es que es un fármaco que interviene directamente con, con el endotelio vascular. Correcto. Y, y forma lo que es el glicocálix. Lo interesante de esto es que no nada más funciona el glicocálix en las venas, sino también en las arterias. Y de hecho ahora con el COVID encontramos que el endotelio de revista era una importancia que no le habíamos dado mucho tiempo y dentro de ella eso es uno de los principales liberadores de sustancias que inhiben y que pro, promueven la formación de coágulos o de resultados de vasodilatación o vasoconstricción entonces el Bessel se le considera una sustancia que una dosis un poquito más alta de lo convencional algunas veces decía, se dijo al principio de dos, en lugar de una tableta cada 12 horas o de una ampolleta cada 12 horas, doblar las dos ampolletas o dos tabletas cada 12 horas nos da un resultado anticoagulante cuando es una molécula muy parecida a la glucosa no, no se tiene una realidad de cómo está dando ese efecto pero sí nos sí hay descrito que sí puede funcionar como un efecto anticoagulante. Uh -huh. Ahora, en Europa, que es la molécula que se desarrolló directamente de Italia por eh, donde se, de, se diseñó este medicamento, el uso del Bésel no se le dio para problemas venosos, se le dio para problemas arteriales. Uh -huh. Y aquí en Latinoamérica, cuando aparece en México, propiamente dicho, no da sin mal, este, estudios para problemas venosos. Digo, yo la primera vez que escucho del besel fue antes de que el due entrara aquí a México, había entrado en Venezuela y se le estaba dando como uno de los medicamentos más potentes para ayudar a problemas arteriales severos, hablándose de aterosclerosis, obstrucciones arteriales o problemas de insuficiencia arterial. Entonces, es uno de los medicamentos que en el arsenal sí manejamos muy fuertemente porque tiene una ventaja, es un medicamento que se puede administrar intravenosamente. Aparte de que hay tabletas, hay el intravenoso, entonces esa es su utilidad y es un arma que tenemos muy utilizada. Sí hay un problema a veces con algunas pacientes porque sienten que el efecto es muy fuerte a nivel de la nuca, ¿verdad? Como si les produjera cefalea. Yo considero que es un efecto de que hay una mejoría en la circulación y eso le hace al paciente que se sienta mal.
1: Sí, qué, qué relevante, qué importante lo que nos acabas de de comentar, Así es que ahí está el, el comentario eh, de, de, de nuestros expertos. Y fíjate, comentaba yo, Joaquín, eh, que son estos medicamentos, el uso de estos fármacos no es cosa menor. Tan es así que vamos al otro extremo, ¿no? El, el, el control letal, por ejemplo, de ratas, los raticidas, pues contienen cantidades de warfarina importantes. Entonces, esto nos debe de hacer pensar eh, que el uso no racional no supervisado médicamente pues puede salir contraproducente por eso otra vez el mensaje de no la automedicación y siempre de la mano del especialista, ¿qué opinión te merece?
2: Sí, sí, es, es muy cierto y realmente lo que comenta, sí, todo, de hecho los medicamentos acá en Chihuahua se utilizan para matar coyotes a veces sí. el, el camarón, ¿verdad? y es, mm. es un anticoagulante es sí, este sí es warfarín
1: en sí uh -huh. sí, es correcto, pues muy bien después de este paréntesis, mi querido Brian regresó contigo a la, a, la, a la presentación adelante
3: continuamos, ya, ya que hemos mencionado de los inhibidores de la vitamina K otro fármaco es el acenomarol como lo acaba de comentar el doctor Santos Coy uno de los más utilizados Este terapéuticamente es muy similar a la warfarina este, tanto en farmacología, farmacodinamia, así como también dentro de sus efectos adversos, ¿no? Algo sumamente importante de este grupo de fármacos es de que hay que tener en cuenta que hay, hay perdón, este, alimentos que pueden de alguna manera inhibir la eficacia de este grupo de medicamentos. ¿Cuáles serían? Todos los alimentos que tienen o que son de color verde, es a lo que regularmente se les, se les asocia, ¿no? ¿Qué grupo de alimentos? Pues las espinacas, brócoli, lechuga, perejil, algunas frutas como el aguacate, los arándanos, este las ciruelas, el tomate, y e inclusive este alimentos como la carne, pero en menor proporción llegan a inhibir o a disminuir la eficacia de estos inhibidores. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta es, este, este aspecto. ¿no?
1: Fíjate que eso es muy importante, importantísimo porque ahora hay un espectro de preferencias nutricionales, por la razón que usted quiera, ¿no? Y a veces, pues aquí está un, una, un, un ejemplo, el exceso de cualquier ingrediente siempre será perjudicial porque rompe la homeostasis del, del organismo. Y más, si el, la dieta está encaminada exclusivamente a puros vegetales, como los que tú acabas de mencionar, pues hay que tenerle eh, cuidado ¿no? de verificar este efecto que tú nos acabas de comentar atinadamente. Y yo sí veo que actualmente por estas tendencias de decisión propia, de ver qué como, eh, con esta este criterio a lo mejor de que es más saludable, perdiendo de vista que una dieta tiene que ser balanceada en todos los nutrimentos, pues esto es un riesgo, Brian, también. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, decía mi abuelita, ¿no? Sí, Ajá.
2: perdón, y hay una cosa también remarcable, este, desgraciadamente también otro de los alimentos que nos da una lata porque disminuye la eficacia de los antivitamina K, que es la guarfarina y la cenocumarina, pues son los frijoles, alubias y lentejas, entonces
1: Ajá.
2: es una broncota de hoy en día porque muchas de las veces, muchos de nuestros pacientes pues están basados digo, yo no sé ustedes ¿verdad? pero acá de repente si yo no como un platito de frijoles en la noche ¿verdad? pues sí. como que me faltó cena ¿verdad?
1: sí, las entonces, leguminosas son parte fundamental de la dieta
2: así es, entonces nosotros como médicos tomamos eso en cuenta, digo, y sí si, digo, a veces llegan los pacientes y nos dicen, es que tengo miedo porque me va a regañar porque comí frijoles mm. pues, ¿y, qué, ¿y por qué no comí otra cosa? es lo único que tengo bueno, disculpe, entonces yo tengo como médico que buscar la mejor efecto, entonces a lo mejor subir un poquito más la dosis, porque voy a entender que tengo una dieta que no puedo, pues no podemos bloquear, ¿verdad?
1: Claro, y sobre todo lo que decía Brian también, que me parece importante recalcar, la actividad inter y multidisciplinaria, porque a veces oímos la palabra dieta y pensamos que es para vernos mejor o eh, restrictiva desde el punto de vista bajar de peso, y no, no es así, debe de haber todo un balanceo ¿no? de tanto de proteínas, carbohidratos, de grasa, precisamente para que todos los nutrientes estén en, en, en una perfecta medida, y si sí vemos ahora que esta cuestión nutricional está modificando mucho el comportamiento metabólico, desde cómo se modifica la microbiota, desde cómo se modifican algunos efectos, terapéuticos de fármacos cuando los necesitamos prescribir.
2: Sí, muy cierto.
1: ¿No? Correcto. Qué, qué buen comentario con este panorama. Así es que, amigo, amiga mía, no le vamos a decir cuál es la dieta mejor. Esto debe ser aquella que esté balanceada y que cubra los requerimientos nutricionales que su organismo le está pidiendo. Nada en un exceso y siempre de la mano de su médico. Eso me parece que es el el mensaje, finalmente todos tenemos la libertad, como bien dice Joaquín, de comernos lo que quiera. Y yo, yo diría Joaquín, cuando te dice, tu paciente me va a regañar porque comí frijoles, pues quizá el médico no, a lo mejor la persona con la que usted duerme sí le va a, a reclamar el, el consumo elevado de frijoles en la noche. Sí. No, pero bueno, ese es otro tema. y sí, Así es. Okay. Brian, regreso contigo, la, la presentación es tuya, adelante
3: como lo acaban de comentar pues es sumamente importante que, que tengamos en cuenta esto que hay que medicamentos que pueden hacer que no nos esté funcionando el tratamiento pero son por estos aspectos que muchas de las veces no se toman en cuenta y es sumamente importante conocerlos iniciamos con los nuevos anticoagulantes estos pues principalmente es el ribaroxaban este como tal es un inhibidor de un factor que de se denomina 10A algo importante es de que se dice que estos no deben de ser tan, tan monitorizados como la warfarina. Sin embargo, hoy en día también deben de tener un seguimiento porque se ha encontrado que pueden llegar a provocar también sangrado. Entonces, de aquí la relevancia de saber de que no debemos de automedicar ningún medicamento, aunque sea nuevo, aunque sea antiguo, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? También se excreta por medio renal y sus dosis por lo regular se utiliza una vez al día, dos veces al día, dependiendo el caso que estemos utilizando. Para una trombosis, con una dosis de 15 miligramos, dos veces al día durante las primeras tres semanas y después se reduce la dosis, ¿no? Pero es sumamente importante tener en cuenta este aspecto que ahorita se mencionó, que es la tromboprofilaxis. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que se va a someter... A una cirugía, en este caso, las ortopédicas son las que mayormente se asocian con trombosis, pues se puede dar este tipo de medicamentos para prevenir la formación de un coágulo al cual se le denomina trombosis, ¿no? Entonces es sumamente importante conocer esto. El siguiente fármaco muy similar al anterior es el Apixaban, mecanismo de acción un poco similar, re, es un poco diferente ya que este, Actúa sobre más, sobre un este, factor que sobre otro, ¿no? Los factores son sitios donde se anclan estos medicamentos y que forman este, los coágulos, ¿no? Sus dosis también son similares, entonces hay que tener en cuenta que también existe este grupo de fármacos que se le Sin embargo, también... también
1: se considera como que actúa en el factor 10A, ¿no? O sea, están entre de ese mismo grupo, digamos.
3: Exactamente, sí. Difieren algunas cosas, uh -huh. pero pues se puede ir a decir a grandes rasgos que es un mecanismo de acción similar, ¿no? También indicado en pacientes que se van a someter a cirugías ortopédicas o X-cirugía y también se puede dar esta tromboprofilaxis, ¿no? Otro de los siguientes es el Doxaban, también trabaja sobre este mismo factor, que es el 10A, un poco diferente en su aspecto en su excreción o ¿no? este tiene una mayor excreción renal, por ende puede producir mayores afecciones o se puede utilizar con una dosis diferente, depende si el paciente tiene falla renal o no. también utilizado en pacientes que se van a someter a alguna cirugía como profilaxis y también para tratamientos de una trombosis ya establecida
1: ah, Ahora Brian, sí. en este sentido este Doxaban que es un tercer eh, fármaco oral, no, eh, sí, eh, evidentemente también inhibidor del factor 10, pero 10 eh, pero eh, está todavía en evaluación ¿cierto? De, del marco regulatorio, está todavía en la revisión regulatoria
3: de los tres fármacos antes mencionados. El que está, los otros dos de hecho ya se utilizan comercialmente. El Edoxaban también se utiliza comercialmente, pero es el que relativamente se pudiera decir que es el más nuevo ¿no? y el que todavía uh -huh. está estaba hasta hace poco en estudios, ¿no?
1: Sí, pero correcto. ahorita
3: también ya comercialmente se encuentra,
1: ¿sí? Sí, lo que pasa es que efectivamente todavía la evidencia no es así tan robusta en comparación a los otros dos, pero esto no quiere decir que no esté aprobado o que no se pueda conseguir comercialmente. Sí, Joaquín, te escucho, adelante. Y sí,
2: lo que iba a comentar es los tres ya están aprobados. Así es. Y sí, obviamente elixiana es el, el más nuevo, ¿verdad? Y la diferencia que extribe entre los tres es que tanto Lixiana, que es el Edoxaban, o Rivaroxaban, que es Charelto, ¿verdad? Son de aplicación de cada 24 horas. El Iquiz sí es de cada 12 horas. Uh -huh. Entonces, para muchos pacientes es una diferencia. Lixiana de, vienen 60 miligramos y 30 miligramos, como Brian decía. Y los 30 se consideran para pacientes con problemas renales, para que no haya un problema en eso. En caso de Charelto, prácticamente las presentaciones vienen de 10, de 2.5, de 10, de 15 y de 20 miligramos. Siendo lo que consideramos ya como más este, la, la dosis terapéutica de 20 miligramos diarios, siempre empezamos con una dosis más alta. Sin embargo, hay a veces el problema de la cuestión de tipo, vamos a ser francos, económico, ¿verdad? Donde Charelto, pues para mucha gente dice, oiga, no puedo empezar con esa dosis. Este, puedo empezar con, tomándomelo. Entonces, 15 y 20 lo utilizamos normalmente nosotros como un tratamiento de tipo terapéutico y ya de 10 de tipo profiláctico para problemas venosos. Y comentaba hace rato, para algunas cosas, de hecho, para problemas de fibrilación auricular, donde el corazón está latiendo muy fuerte y no forma coágulos, estos medicamentos los utilizamos muy frecuentemente. Claro. Pero sí, ya los tres están funcionando ya como tal, ¿verdad? sí los conseguimos en el mercado y, y lo que sí remarcamos muy, siempre con lexiana y con charerto es que sea el paciente muy estricto con el horario. Ese paciente se lo toma a las 9 de la noche o a las 9 de la mañana y tiene que volverse a tomar al día siguiente a las 9 de la noche en punto o a las 9 de la mañana en punto. Uh -huh. no, no es un medicamento que se le olvida al paciente y diga, ah, me lo tomo en el transcurso del día, porque en ese momento se queda sin protección. Vale. O sea, es muy exacto, porque eso es un problema a veces que la gente no lo no lo ve y nos produce una lata, porque en ese momento el paciente tiene una fibrilación auricular cuando no se toma el medicamento y está confiado en que está protegido mm. y obviamente hace una trombosis, un coágulo lo libera y viene la bronca.
1: No, y además hay que recordar la farmacocinética de estos fármacos en términos sí, de, la, de la vida media por ejemplo, y el tipo de excreción entonces eso por algo se prescribe en función del tiempo No es a capricho del médico, ¿no crees?
2: Sí, así es Y siempre se lo hacemos al paciente ver muy importantemente Para que no nos falle en ese sentido Claro Digo, es a veces con el liquid, A veces cuando el paciente es muy indisciplinado son, O que, no, si sí me la tomo no soy así, mi no. Mi no. Pues sí. a veces yo prefiero con esos pacientes Dejarle con dosis de cada 12 horas Que dejarle una diaria
1: Sí, correcto. Yo coincido. Hay una pregunta aquí, doctores, que la quiero compartir tal cual. Gaby Gaby dice, disculpen mi ignorancia, pero ¿para qué sirve el tramadol y el quetorolaco? Bueno, estamos entre médicos, entonces creo que con mucho gusto, Gaby Gaby, aquí no hay ignorantes. Para eso son estos foros y con mucho gusto nuestros expertos de esta noche te pueden dar una respuesta. Adelante, el tramadol y el quetorolaco.
3: Grupo de Tramadol y Ketorolaco son dos medicamentos que se utilizan para el control del dolor. Los dos pertenecen a dos grupos de familias diferentes, pero se dice que cuando los dos se combinan, hacen una sinergia. ¿Qué quiere decir esto sinergia? Uno potencializa al otro para que tenga mejores efectos terapéuticos, ¿no? Básicamente para eso se prescribe. Sí, es, el es un tramadol, correcto.
1: Ketorolaco. Muy correcto, Brian, es para el manejo clínico del dolor. El Tramadol es un opioide. Y los opioides son muy parecidos a lo que fuera la morfina, eh, en términos generales, no. Eh, moléculas más, moléculas menos. Y efectivamente hace una muy buena sinergia con el ketorolaco, sobre todo cuando hay dolores muy intensos. Así es que, Gaby Gaby, con muchísimo gusto, ahí está la respuesta a tu pregunta pasada tal cual. Pues muy bien, mi querido Brian, adelante, le seguimos. Ah.
3: Algo muy importante que han estado mencionando, que comentó el doctor Santos Coy, es el utilizar siempre el medicamento. A una hora esto va de la mano, algo que se denomina vida media. Uh -huh. que quiere decir esto? El tiempo que dura el medicamento en el cuerpo, ¿no? Básicamente. Entonces, sus periodos de tiempo son de 9 11 horas, un poco más, un poco menos, pero de ahí lo que antes está, lo que acaba de mencionar el doctor, no sumamente importante. Hay que tener en cuenta que cuando se sobrepasan las dosis también hay antídotos que son sumamente específicos y deben de ser eh, manejados en el medio este, hospitalario, ¿no? Claro. Entramos al siguiente grupo de fármacos que se les denomina trombolíticos. ¿Cuál es el objetivo de un trombolítico? Disolver el coágulo, ¿no? Básicamente eso es. Existen un sinfín de, de trombolíticos y básicamente se resumen en estas dos tablitas, ¿no? Que son la estreptoquinasa, uroquinasa, alteplace, este, tenecteplase y básicamente todos ellos tienen un común denominador, ¿cuál es su indicación, no? Puede ser en pacientes con infartos, pacientes con una embolia pulmonar, pacientes con una trombosis venosa profunda... Pacientes propiamente que están en un infarto y es, se les diagnostica que tienen una trombosis, una arterial este, propiamente instaurada, entonces son medicamentos que se pueden utilizar para ello. En nuestro medio, en México, se sabe que la estreptokinasa es un medicamento que hasta el momento se le denomina alto riesgo por sus múltiples complicaciones que pueden llegar a desarrollarse, ¿no? ¿Cómo es cómo funcionan este grupo de fármacos? ¿Van a catalizar? Catalizar quiere decir que van a acelerar básicamente la conversión de una molécula a otra, en este caso plasminógeno a plasmina y de esta manera van a deshacer el coágulo. Se dice que hasta el momento están aprobados, este medicamento, la estreptofinase, está aprobado por la FDA, sin embargo, por sus efectos adversos, se utiliza con delicadeza básicamente. ¿no? Uno de los más utilizados es el alteplase en nuestro medio, también este su mecanismo de acción es muy similar al antes mencionado, se puede utilizar en diversas este, circunstancias y algo muy importante como a lo largo de la charla hemos estado mencionando que estos medicamentos, ya sea anticoagulante, fibrinolítico, entre otros, deben de estar manejados por algo, ¿no? porque pueden tener complicaciones que pueden ser catastróficas, ¿no? Entonces, el alteplase lo podemos nosotros estar manejando o ver cómo está funcionando en base a dos cosas, ¿no? Que es el fibrinógeno. Este fibrinógeno es una molécula que nos habla la probabilidad básicamente de que alguien sangre, ¿no? Entonces, cuando cae por debajo de 100 miligramos sobre decilitro, que es la cantidad que se encuentra en la sangre básicamente, tenemos riesgo de que un paciente pueda sangrar, entonces para fines prácticos esto es lo importante del medicamento saber que lo podemos utilizar en pacientes con una trombolia pulmonar en pacientes que tienen una isquemia aguda de la extremidad, ¿qué quiere decir esto? un paciente que le da un infarto de sus extremidades, un paciente que ya se operó, se le hizo una derivación ¿qué quiere decir eso? un puente en donde sustituimos una arteria por un injerto en este caso de X o Y este Material y que se tapa también nosotros con estos medicamentos, podemos tratar de restablecer la circulación de esto, ¿no? Distintas dosis que hay que, ser, son sumamente específicas, pero hay que tener en cuenta que existen, ¿no? El siguiente medicamento es el tenecteplase, muy similar también a los antes mencionados, y se dice que este tiene algo a diferencia de los otros, que tiene una capacidad que se le dice hasta 14 veces mayor en relación a los antes mencionados. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una efectividad este, más rápida, básicamente. Se dice que su vida media es sumamente corta, que va desde 20 a 24 minutos. Y algo muy importante es de que este medicamento no se elimina por el riñón, se elimina por el hígado. ¿no? Entonces, un paciente con insuficiencia renal o algo, lo podemos utilizar con cierto grado de confianza. También indicaciones muy similares, a los que lo podemos prescribir, básicamente se resume a lo que antes mencionamos. ¿no? Y algo sumamente importante es de que estos medicamentos, per se son medicamentos que van a provocar básicamente que un paciente, este, su coágulo se destruya, ¿no? y de esa manera puede tener este, probabilidades de desarrollar sangrados, hemorragias, estas hemorragias pueden ser tanto superficiales o internas, ¿no? a internas nos referimos a que pueda sangre de una úlcera gástrica, del cerebro, entre otras. ¿no? Un paciente puede desarrollar equimosis y púrpura, que básicamente son manchas en la piel. Puede desarrollar hematomas también, muy similares al lo antes mencionado. Hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Y hemoptisis, una persona después de que se le prescribe esto y comienza con tos y empieza a... A escupir básicamente sangre, pues eso es lo que se le denomina hemoptisis, ¿no? Y algo muy importante es de que dentro de su mecanismo de acción, estos liberan ciertas sustancias que pueden llegar a desarrollar algo que se le denomina ritmos cardíacas. ¿Qué quiere decir esto? Afecciones en el corazón, ¿no? Y al destruir propiamente nuestro coágulo, pues podemos provocar algo que se le denomina embolización. ¿Qué quiere decir eso? que se fragmente el coágulo que ya tenemos y migre hacia otro lado, ¿no? Y de esta manera, pues, también tener alguna otra complicación. Entramos
1: al no, último...
2: Antes de continuar, este, hay, hay una cuestión muy importante, Carlos, este, comentando esto.
1: Sí, adelante, Joaquín.
2: A veces, este, ahorita la gente está escuchando, oye, pues, el coágulo es el gran enemigo de, de, los, de nosotros, pero hay que dejar en claro una cosa, los coágulos no son malos, eh, nosotros tenemos un mecanismo que nos permite que esos coágulos funcionen, o sea, nuestras arterias, nuestro organismo sufre defectos, es como yo le digo a la gente, es como si va en la calle y tiene un bache, entonces alguien llega y lo repara, lo mismo pasa con las arterias y las venas, tienen lesiones y uh -huh. se forman coágulos, no más que eso es regulado, bien regulado por el organismo, el uh -huh. problema cuando tenemos, perdemos esa regulación, pues ya es cuando vienen esos problemas. Digo, ¿por qué menciono esto? Porque estos medicamentos, nosotros, eh, la gente cuando le damos un anticoagulante o le damos un antiagrante plaquetario, la gente dice, ah ya con eso me hizo el coágulo! No, uh -huh. le dejamos de que el organismo deje de formar los coágulos y le permitimos al organismo que él funcione nuevamente. Entonces, a veces cuando agarramos al paciente en un fenómeno muy temprano, de unas seis horas, entonces sí podemos deshacer el coágulo y nos da una oportunidad para que no haya problema. Por eso a veces la gente se desespera y a veces también le miente al médico diciendo, oiga, es que me acaba de pasar hace un día o dos y de repente nos vemos metidos en broncas porque nosotros a veces le estamos creyendo al paciente en lo que nos dice y resulta que el paciente ya tenía más tiempo. Y eso no es porque nosotros no queramos, o sea, somos muy específicos con estos medicamentos porque tenemos riesgos verdad, de presentar una complicación más severa y nos va a salir más, caldo, más, más caro el caldo que las gallinas. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto para ver cómo vamos a hacer las situaciones, tomar en cuenta que los trombos no son malos, el problema es que cuando perdemos la regulación es cuando se viene el problema patológico.
1: Sí, es correcto. Recordemos que el organismo está siempre en un equilibrio, la homeostasis. Y ahora la, los términos modernos hablan de un caos y un anticaos. Si esta regulación homeostática se pierde, pues ahí es donde viene todo este desequilibrio, no que es precisamente lo que conocemos ya como pérdida de la salud. Entonces, ah, sí. muy importante lo que tú acabas de decir, porque tenemos muchos otros mecanismos que podrían ser enemigos y si no es así. La fiebre es un ejemplo. La fiebre es un mecanismo de defensa. La tos, el estornudo, que a lo mejor puede resultar... pues muy incómodos para un paciente, pero son mecanismos que tratan de mantener esta regulación que tú correctamente acabas de, de apuntar. Pero bueno, mis queridos amigos, me quedan unos cinco minutitos, por favor. echémosle velocidad, mi querido Brian, para Ángale, ir Brian. ya a las, a las conclusiones, por favor.
3: Pues básicamente para terminar hay que tener en cuenta que existen un grupo de fármacos que se les denomina vasodilatadores, principalmente algo que se le denomina prostanoides. Es hay que saber que son moléculas que nuestro organismo crea de manera per se. Sin embargo, nosotros los podemos sintetizar para que produzca algo que se llamaba su dilatación. ¿Qué quiere decir esto? Que el vaso crezca o le dé mayor este, aumento de sus diámetros para que mejore de alguna manera este, el paso de sangre, ¿no? Se sabe que hoy en día se conocen prostaciclina y lopros, que son los fármacos hasta cierto punto más conocidos, y su mecanismo de acción es este, promover una vasodilatación, además de que, como lo hemos estado mencionando a lo largo de la charla, el endotelio es sumamente importante, entonces este grupo de medicamentos son protectores de, este, de, este, de esta capa del, del vaso. ¿no? Sabemos que existen sin fin, los más conocidos es el iloprost, el alprostadil, entre otros, y algo muy importante, este grupo de medicamentos solamente tiene indicaciones precisas, no? pacientes que tienen una enfermedad reumatológica como vasculitis se le puede llegar a ofertar y propiamente en pacientes que no están en, un, en una historia de la enfermedad que se le pueda dar un tratamiento quirúrgico. Son aquellos que no se pueden revascularizar y se les puede ofertar este grupo de medicamentos. Para finalizar, como tal, es un vasodilatador, pero tiene efectos vasodilatadores, es el xylostatón, medicamento muy utilizado en nuestra rama y básicamente pro, promueve una dilatación al inhibir unas sustancias, la fosfodiesterasma. Esto provoca una vasodilatación del vaso, hay que saber que se emplea principalmente en pacientes que tienen algo que se llama claudicación intermitente, que son aquellas personas que caminan cierta distancia y se tienen que este, dar un momento para que el dolor disminuya, ¿no? Hay que tener en cuenta que tienen varios efectos adversos, principalmente la cefalea, es por ello que se les da una dosis tolerancia para ir disminuyendo estos efectos y hay que tener en cuenta que en algunas afecciones como en pacientes cardíacos está contraindicado su uso perdón, y pues básicamente sería todo sobre
1: perfecto Brian limpio, vasodilatadores perfecto, les mandan perfecto. saludos eh, Francisco Almaguer García desde Guadalajara, muchas gracias por estar con nosotros, y Leopoldo Edén Padilla Hernández les dice excelente charla y, y les comenta, fíjate, el alteplace y el tenexplace no o, o alteplace o tenexteplace como le dicen algunos en un paciente recientemente operado Pudiera haber una catástrofe hemorrágica. Creo que tiene toda la razón eh, y, y, sobre todo, la palabra catástrofe hemorrágica. ¿Qué opinión te merece, Brian?
3: Es totalmente. Hay, hay dos vertientes, ¿no? Obviamente, hay ocasiones que nosotros podemos utilizar el medicamento para patologías vasculares y ahí está empleado, ¿no? Pero un paciente que tiene una infección X se somete a cirugía y se le da este grupo de medicamentos puede desarrollar un sangrado masivo que no se puede tolerar de, de manera simple. ¿Sí me explico básicamente? Uh
1: -huh. Sí, claro. Sí, Perdón, Carlos. Este, sí, Joín, venga.
2: Hay una situación muy especial. Depende de cuánto tiempo lo haya sido operado el paciente y cómo administremos uh -huh. el medicamento. Eso sí. Es. A veces tenemos una facilidad de que si podemos meter el medicamento vía... Este catéter dirigido, ¿verdad? Uh -huh. En pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, pacientes que tuvieron un problema, por ejemplo, lo voy a ver muy sencillamente: una paciente que fue sometida a una cirugía eh, plástica de eh, abdominoplastía con aplicación de mamas, hace una trombosis venosa profunda, avienta el coágulo directamente al pulmón. Si tenemos un catéter dirigido, podemos aplicar el, anti, el, el ateplace o metaloplace es un riesgo, pero podemos salvarle la vida a la paciente, aunque vamos a saber que si va a sangrar. Si no podemos dirigirlo, la realidad es que no hemos, no podemos administrarle a esta paciente esa cantidad y va a fallecer la paciente, va a ser un problema, pero realmente si no, si hacemos nosotros una administración generalizada, como a veces sucedía anteriormente, sí tenemos el riesgo de que la paciente no va a fallecer en el momento de la termopulina pulmonar, pero sí va a morir desangrada
1: sí eso pero, es correcto porque además recordemos digo, que
2: sí tengo una de esa facilidad
1: sí el cateterismo dirigido eh, permite la el control de la dosis así es entonces ese es la ese es el punto en que no 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 se puede administrar de manera general porque entonces el riesgo es altísimo pero así se usó por muchos años eh Sí, sí,
2: no, y de hecho la verdad es que yo alguna vez eh, me enfrenté a esa condición uh -huh. y me decía a mí un, uno de los cardiólogos, oye, le metemos y le envolvemos como si fuera momia a la paciente, no, de todas maneras vas a funcionar como si fuera sí, claro. eh, una paciente y va a desangrarse
1: Sin duda, pero bueno, pues ahí está ya eh, respondido claramente, ya nos vamos, mis queridos doctores, ha sido, híjole, una, una maravilla, una delicia escucharlos y recordar Toda, toda, toda esta parte un comentario final, Joaquín una conclusión, una recomendación no sin antes agradecerte el que nos hayas aceptado la invitación de estar esta noche con nosotros
2: eh, Muchas gracias Carlos, estoy muy agradecido con ustedes con el MACDE, es un placer estar aquí con ustedes y hay una de las cuestiones, lo que tú has dicho desde el principio, todos estos medicamentos van con una indicación muy específica uh -huh pero siempre tienen que ser manejados por un experto. Llámese angiólogo, llámese hematólogo, tiene, tiene que ser un médico que los conozca. Y si ese médico se los administra, créame que lo va a hacer con la mejor intención del mundo y buscando, como decíamos ahorita, preservar la salud y la vida del paciente.
1: Correcto, y más que en la farmacología nunca podemos hablar de 100% de seguridad. Porque me decían en la universidad, recordemos, no hay enfermedades, hay enfermos. Y la respuesta individual es bien importante. Entonces, a lo mejor a una persona no tiene ninguna reacción colateral indeseable y a lo mejor otra sí, con el mismo medicamento con la misma dosificación. Por eso la mano del experto es imprescindible. Joaquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: No, Carlos, es un placer.
1: Al contrario, el placer ha sido nuestro. Mi queridísimo Brian, después de la exposición magistral que te aventaste en este programa, tu conclusión final, por favor
3: pues básicamente es muy similar a lo que hemos estado mencionando no prescribir este no, util, no automedicarse y lo que ahorita les mencionamos es básicamente una probadita de un sinmundo de, de cosas que podemos hablar de este de estos grupos de medicamentos y pues básicamente tener en cuenta que existen mm. tener en cuenta que llegan a tener complicaciones pero que también tiene, tienen beneficios cuando se utilizan de manera apropiada y pues sería todo muchas sí. gracias a ...a
1: todos y a usted... Ay, no hombre, por favor, al contrario... ...para nosotros ha sido un, un placer... ...el que estuvieran con nosotros... ...yo simplemente daría un, un comentario adicional... ...cuando estuviste hablando de los prostanoides... ...que son parecidos a las prostaglandinas... ...al grupo de las prostaglandinas... ...y que les pusieron ese nombre... ...porque se descubrieron en, en el líquido seminal... ...sabes... ...por parte de la, de la, de la próstata... ...y donde en la, en la reproducción humana... ...incluso también en la reproducción animal pues producen una vasodilatación importantísima para el transporte de gametos. Entonces, de ahí el nombre de, de, de prostanoides, con toda una lista de, de funciones, la prostaglandina F2-alfa, la E, la I, la A y todas el ácido araquidónico. ¡Qué barbaridad! Estoy recordando todas las aulas universitarias. Yo les quiero agradecer a los dos su presencia. Estoy cierto que este va a ser el primero de muchos más programas. Muchísimas gracias. Y en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, muchas gracias a ustedes por, por pasarse esta hora deliciosa, platicando con el doctor Joaquín Santos y con el doctor Brian Domínguez sobre el uso de fármacos en la angiología. Yo los invito a varias cosas, primero que nos ayuden a compartir este material para que llegue a cada, cada vez más personas, que puede ser información de utilidad eh, segundo, invitarlos el día de mañana miércoles, ahora nos toca la gastroenterología, entonces que nos hagan el favor de acompañarnos en una emisión más de gastro eh, TV eh, también con la, el cuerpo colegiado de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y por supuesto con el apoyo de, de, de Alfa Sigma, como, como siempre, con, con temas también muy interesantes, cotidianos, con expertos en la, en, la, en la materia. Y la tercera invitación, a que sea usted feliz, que pase la más feliz de las noches, agradecerles el privilegio de su atención en nombre de este gran equipo, el ingeniero Junior a la Distancia. Muchas gracias, estuvo batallando un poquito ahí con las señales de internet, pero lo logró compensar muy bien, muchísimas gracias, pero por supuesto muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Carlos Esquivelacroa, agradeciendo el favor de su atención, y acuérdese de algo, eh. mire, esto salva vidas, entonces la pandemia todavía no se acaba, como yo ya me voy, vamos a taparle la vía de entrada y de salida al virus, así de facilito, no discutamos que si sirve o no, si yo tengo COVID, esto evita que salga y contagie, si alguien más tiene, esto evita que entre y me contagie. Seamos responsables, vamos a cuidarnos, pasen la más feliz de las noches y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Muchísimas gracias, esto fue Angio TV. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias. Buena noche. gracias.